0: Bicycle,
1: bicycle, bicycle. 3, 2, 1, et bien non! Aïe aïe aïe, attention, Philippe, il peut nous faire un Ah, Christopher, vous n'a plus de vélo! Christopher, vous Oh à
0: pied! De nouveau Pierre Roland, attaque de Pierre Roland, encore une
1: fois, personne ne réagit!
0: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un nouveau vélo-podcast spécial Tour de France 2022. Oui, on a eu le parcours des filles et des hommes, évidemment. On parlera aussi tout à l'heure un petit peu de Paris Tour et la victoire d'Arnaud Desmars. Oui, on oui. parlera également euh, tout à l'heure... Ah oui, Guillaume, je vois que tu oui, es oui, pressé oui. que je parle d'Arnaud Desmars. Oui, tu oui, oui, pressé. oui. Mais c'est enfin, <rire> enfin, enfin, en fin de podcast. Ouais. Et le Tour de Lombardie, évidemment, avec cette victoire impressionnante de Taday Pogacar. Et pour en parler, évidemment, comme d'habitude, le Pogacar de la rédaction oh. du vélo-podcast. Oh, Guillaume Rechler, salut Guillaume. Oh. Salut FP,
1: salut à toutes et à tous. Alors, ah non mais attends, parce que tu me présentes toujours en mode, tu es le Pogachar, tu es le leader. Mais alors toi, toi, t'es quoi T'es... Es, ah, je, David Godu. David Godu, ça, ça, ça suffit, mais en termes de, en termes de gabarit, est-ce que si je te compare à Driss de venance un gars qui n'est pas forcément... Euh, le, mais, le, le le leader mais qui est toujours indispensable est-ce que ça te va dris de venance
0: ouais ça va ça va c'est pas mal dris de venance ouais, bon. vrai. en plus je serais je serais coloc avec julien philippe donc ça, ça te cool, va tu vois franchement c'est cool <rire> allez c'est clair bon on, pa on passe au début de l'émission évidemment sur le tour de france 2022 on a eu la présentation du tour euh, déjà toujours pour vous dire que partira de copenhague hein, trois étapes au danemark ensuite on ira dans le nord de la france ça ah. fait plaisir dunkerque arambert on ira ensuite en suisse chez moi c'est fait plaisir aussi passer un petit peu dans le où, où j'habite Donc c'est cool On a assis des Alpes Tu ferais une, être... une pancarte Au bord de la route ouais, ouais je vais faire Opiomide 2 <rire> <rire> Euh, donc on ira aussi dans les Alpes où ça va être gargantuesque ça va être incroyable je pense là-bas il euh, y aura aussi les Pyrénées un petit bout de Pyrénées et une un chrono à Rocamadour aussi qui arrivera Magnifique. un chrono de 40 km alors, euh, qui va être difficile pour les Français je pense et puis <rire> on arrivera évidemment aux champs élysées d'abord ta première impression Guillaume sur ce parcours il euh, y en a pas mal qui sont, qui sont déçus euh, toi t'es comment je trouve que c'est un Tour de France équilibré
1: pas trop de contre la montre alors on a un départ en dehors de la France voilà. Euh, c'était annoncé Copenhague je pense que ça va être assez joli pour regarder euh, les courses qui se déroulent dans cette euh, région là les, on va en prendre plein les yeux c'est aussi ça le Tour de France euh, une remarque on a quand même pas mal de pays étrangers visités pendant ce Tour de France, euh, ce qui change peut-être un peu des, des éditions précédentes, et puis et puis, alors le contre-la-montre si on additionne. Euh, 13 bornes pour commencer et l'avant-dernier jour 40 bornes, 53 km de contre-la-montre. Je pense que c'est suffisant et à côté de ça, euh, la course va pouvoir être faite un, un peu tous les jours. Toi FP, tu, tu en
0: penses quoi ça? En plus, ça, ça passe par chez toi deux fois. Ouais, c'est ça. Alors juste avant, pour préciser quand même que c'est la première fois depuis 2015 hein, qu'il y a un chrono individuel sur la première étape du Tour. J'avais l'impression qu'on avait tous les, tous les ans, c'est vrai qu'on l'avait un peu oublié, mais ah, oui. euh, c'était plutôt pas mal, ça. Tu vois, c'est un peu la déception parce que c'est vrai que, ouais, un chrono comme ça en début de Tour de France, j'ai jamais trop aimé. Donc euh, bref, voilà. Mais ça, c'est à part, ça revient. Écoute, si on l'a appuyé après pendant cinq ans, euh, pourquoi pas euh, Moi, c'est je suis d'accord avec toi, tour équilibré. J'ai toujours dit que j'étais pour un Tour de France qui fasse toutes les régions de France dans le sens toutes les spécificités. Alors, l'an passé, on avait la Bretagne. Là, on a le nord de la France avec les pavés. J'aurais aimé peut-être une étape un peu plus difficile sur les pavés, même si bon, elle va être compliquée quand même. On arrive sur des pavés qui sont pas les plus durs du Paris-Roubaix. Euh, on, on va passer à, Wall à Wallers. Ouais, mais bon, le mois de juillet, je crois quand même pas. Et si, euh, si
1: c'est le mois de juillet <rire> 2021, possible. franchement, euh, FP, on peut s'attendre à ça. possible, hein.
0: mais bon. Après, voilà, moi, j'aime bien toutes ces étapes un peu de transition. Euh, C'est la fameuse euh, étape qui part de Binche en Belgique pour arriver dans les Ardennes qui va être pas mal. On a aussi... Euh, là, en Suisse, ça va être aussi très, très bien, euh, notamment à Lausanne où ça va arriver euh, au niveau du monde du stade olympique. Alors, je la connais parce que on, je suis allé voir déjà récemment un une course d'athlétisme, non, mais un meeting d'athlétisme euh, là-bas. Et en fait, c'est vraiment une montée sèche. À pied, déjà, elle est difficile. Alors à vélo, bon, eux, ils vont aller très vite, hein, mais ça va être pas mal. Et puis, euh, moi, ce qui m'attire vraiment, c'est ce côté des Alpes qui va vraiment pouvoir euh, être débridé. Je pense que ça va vraiment courir un peu n'importe comment. Et c'est un avantage pour Pogacar, si s'il retourne sur le Tour de France, a priori. C'est que Pogachar tout seul, il va pouvoir se faire plaisir. Parce que ça va être des arrivées en casse-pattes, ça va être des arrivées en montée. Il y en a beaucoup. Euh, donc euh, voilà, vraiment, c'est un Tour de France équilibré. Je suis d'accord avec toi. Et je suis impatient de voir ça. Mais pour moi, c'est vraiment, les, comme d'habitude, les cyclistes qui vont faire le tour mais là ils ont toutes les armes pour faire un, un tour incroyable. Alors
1: ça tombe bien que tu en parles FP, on va se le faire euh, progressivement, petit à petit, étape par étape, enfin ben, en tout cas étape par étape mais euh, on va dire région par région un peu ce, ce Tour de France avec euh, le début euh, au Danemark euh, donc tu l'as dit, toi tu n'aimes pas trop ce contre la montre euh, inaugurale mais on va le voir aussi avec euh, l'étape des pavés euh, finalement le général du classement général du Tour de France va pas se dessiner mais en tout cas euh, comme d'habitude hein, les coureurs qui vont perdre le Tour de France euh, en tout cas qui, qui vont perdre du temps là vont perdre le Tour de France à défaut de le à défaut de le gagner euh, attention peut-être François-Pierre le, le vent hein, le vent au, au Danemark euh, la, les deuxième et troisième euh, étapes euh, donc qui arriveront à Anniborg et Sonderborg sont deux étapes où il va y avoir des, des régions exposées au vent peut-être euh, des risques de, de bordure hein. après comme tu l'as dit ce sont les coureurs qui font la course ouais.
0: Alors il y aura surtout la quatrième étape moi j'ai vu parce que je connais un peu le coin mais d'un quart calé alors dit comme ça ça a pas l'air très sexy mais ils vont passer sur toute la côte de Pal en fait et les monts du Boulonnais et en fait euh, s'il y a du vent ça va être impressionnant parce que ça monte aussi c'est une succession de montées descentes ça va être pas mal à voir aussi ça et derrière Enchaîne avec l'étape des pavés ou de l'île pour arriver à Rambert et ensuite derrière à la sixième étape t'arrives à donc c'est Longue Vie. alors ça je connais pas donc, 220 euh, km 220 c'est l'étape ouais. la plus longue mais c'est surtout le profil de l'étape en fait dans les Ardennes quoi ça va toujours être compliqué donc ce triptyque d'étape peut être dangereux pour un favori effectivement s'il se plante ou si voilà il est pas à bien accompagné parce que derrière après en Suisse la dole lausanne et Aigle-Châtel-Les-Portes-du-Soleil Bon, euh, Lausanne, c'est peut-être à la Philippe qui serait avec Van Der s'il le fait, qui serait un favori. Mais Châtel les portes du soleil, ça peut être pas mal. Hein, une petite bataille entre favoris, une première bataille entre favoris avant, euh, avant les étapes comme Megève ou bien euh, on a aussi quoi? On a Col du Granon. Je crois il y a le peu d'US qui enchaîne derrière. Donc. Alors, tu as, as quand même sauté
1: une course, quand même sauté une étape. Euh... T'as quand même sauté l'étape de la super planche des belles filles
0: Ouais ouais Mais alors ça c'est marrant parce que sur Twitter il y a beaucoup de gens qui râlent Moi je suis assez d'accord J'ai l'impression que la planche des belles filles on l'a tout le temps <rire> Alors, alors qu'est-ce que j'ai vu passer Je crois que je, je vois plus la super planche des
1: belles filles que ma famille depuis 2-3 euh, depuis ans <rire> Sur le Tour <temps> de France <rire> Mais en même temps Est-ce que la super planche des, des belles filles est devenue une arrivée euh, Pas aussi mythique qu'un qu Alpe d'Huez Mais mais un rendez-vous incontournable quand on passe dans le coin, est-ce que ça, ça devient un rendez-vous où c'est quand même un rendez-vous attendu quand tu vois la planche des belles filles, ou maintenant la super planche des belles filles, qui avait été visitée pour la première fois, et bien il me semble c'était il y a deux ans, en 2019, c'est le Tour de France euh, où la Philippe est 14 jours en jaune, euh, la super planche des belles filles, avec ce petit bout, ce kilomètre supplémentaire, après l'arrivée classique de la planche des belles filles sur sur du gravel,
0: finalement. Euh, Est-ce que c'est devenu un rendez-vous incontournable
1: Toi, quand tu vois ça au départ, tu dis, ah, ça y est, ça va être
0: une belle étape Ouais, mais en fait, c'est marrant parce que on sait que ça va être une belle étape mais je sais pas, j'arrive pas à m'enthousiasmer pour cette étape-là, tu vois. Je suis plus enthousiaste pour les pavés, par exemple, qui, je pense, objectivement, sera peut-être moins beau à voir que la planche des belles filles, enfin, la super planche 11 secteurs pavés, hein. Ouais, mais quand tu vois lesquels c'est ouais bon on faudra voir dans hein, les 80 derniers kilomètres hein, voilà ouais si pleut s'il y a du vent si bon tout ça ça je suis d'accord mais après mais... Il y a toujours des écarts ouais. on revient
1: en arrière sur la table des pavés il y a toujours des écarts qui sont faits sur cette étape là c'est Nibali des... je crois et...
0: qui, qui avait, ouais, qui avait bien et... performé, je crois.
1: même même un Guérin Thomas il me semble euh, dans les années précédentes avait aussi pris un un peu de temps t'as des gars qui sont au tome du Moulin t'as des gars qui sont à l'aise sur des secteurs pavés ou où... mm. qui sont... enfin qui sont à l'aise avec leur vélo qui pourront prendre du temps
0: ouais 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 c'est c'est vrai c'est vrai mais après voilà moi en tout cas la super planche des Belfi je suis pas ultra convaincu mais je, suis, je serais content de la regarder quand même euh, et après en Suisse alors en Suisse euh, clairement moi je pense que jean Alaphilippe Philippe il doit gagner une des deux hein. tu <rire> si penses il fait le tour de France et voilà oh, bon, Lausanne c'est pour lui hein, c'est ouais, une petite montée sèche c'est pour lui Chattel, alors 5 les km soleil,
1: à 4,6% de moyenne passage à 12% au niveau de la flamme rouge
0: ouais c'est pour Alaphilippe ça c'est pas possible quand tu vois le profil et même les portes du soleil aussi ça peut être pour lui, euh, bon, faudra il faudra qu'il soit, il s'échappe, euh, mais... Ouais, c'est des... Il, faut, il doit gagner une. Franchement, il doit gagner une... Ouais, je sais pas comment. Franchement, dans le profil, c'est typiquement les profils à la Philippe. Quoi.
1: Ouais, de la... ce sont des efforts euh, mis longs, finalement, où son punch peut, peut, peut parler. Tu veux dire, sur
0: l'arrivée, euh, les pourcentages sévères, là, s'il a la, la patte, tu penses que ça peut le faire bah, S'il si a même la patte, tu sais, de la première étape du Tour de France cette année, enfin euh, pour moi, c'est pour lui, tu vois. Et après, encore une fois, on verra la concurrence, on verra qui il y a devant lui, parce que si un Van Aert aussi n'est pas au service de Roglic si Van Der Poel est là aussi, voilà. Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué de dire. En tout cas, c'est assez excitant. Toi, t'en penses Quoi, des Alpes là? Euh, parce que les Alpes aussi, il euh, y a quand même beaucoup d'arrivées au sommet, hein, c'est impressionnant aussi euh, cette année par rapport à d'habitude.
1: Bah, C'est-à-dire que je, on retrouve, ah là ça franchement ça me fait plaisir, l'enchaînement Télégraphe Galibier, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on qu'on l'a qu pas vu sur la onzième étape où ça arrive au Col du Granon, la veille arrivée à Megève, alors si je me trompe pas c'est l'arrivée à, à l'Altiport l'année dernière sur le, le Dauphiné ouais. où ça avait été une étape assez dingue, vraiment euh, pas facile euh, du tout. Euh, Col du Granon c'est 2400 mètres, j'ai pas l'impression de l'avoir réellement vu sur le Tour de France le Col du Granon euh, récemment, mais ça ça peut faire vraiment des dégâts avec euh, ben là tu auras des passages à plus de 2000 mètres tu vas avoir deux cols à plus de 2000 mètres et même je on va dire à environ 2500 mètres quand même ça ça peut faire la différence les grimpeurs vont, vont pouvoir euh, vont pouvoir faire la différence et puis bah ben, le peu l'Alpe d'Huez avec l'enchaînement quand même l'Otaré, Galibier, col de, col de Croix de Fer, Alpe d'Huez là franchement si t'es pas dans un bon jour tu te prends un, un éclat, un éclat à, à la David Godu dans le Mont Ventoux l'année voilà, dernière voilà, quoi.
0: Voilà. on va se calmer là ouais. <rire> tu, prends, tu te prends 20 minutes dans Mais la oui, gueule oui. ce jour là, voilà bah, non, je, je, non je suis d'accord, c'est clairement l'étape euh, reine, ce qui est marrant c'est que même après là quand tu vas arriver sur euh, les Pyrénées euh, Péragude et euh, euh, Otakam enfin euh, vraiment c'est celle là, c'est l'état des Alpes qui me fait le plus tripés en fait vraiment parce que les autres bon elles, elles ont l'air un peu plus classiques mais comme tu dis c'est l'enchaînement de cols mythiques Galibier, croix de fer et puis Alpe d'Huez et la haute
1: altitude c'est surtout ça aussi c'est ouais. la haute, alti ouais, voilà, haute altitude c'est à dire qu'on parlait de l'équilibre contre la montre grimpeur l'équilibre contre la montre montagne ben là finalement c'est vraiment montagne mais pour pur grimpeur parce que j'avais l'impression qu'on avait un peu abandonné la haute altitude ces dernières années pour pouvoir peut-être favoriser hein, Julien Alaphilippe à la philippe dans le parcours même s'ils nous disent euh, ils nous disent explicitement devant les micros que non 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 ne veut pas favoriser les Français mais, mais bon voilà la dernière fois qu'on est passé à haute altitude Thibaut Pinot a abandonné et Julien Philippe lâchait le maillot jaune à, à Egan Bernal c'était sur les pentes de l'Isran si je ne me trompe pas lors de ce, cette, je, ce jour qui n'a jamais existé en 2019 <rire> euh, euh, non la haute altitude c'est aussi l'identité le, le, d'un grand tour le tour d'Italie le tour d'Italie n'a pas le monopole de la haute altitude le tour de France peut aussi l'avoir
0: ma seule déception moi, c'est sur ce fameux chrono de 40 km alors je comprends l'idée de mettre des contre la. La montre alors c'est pas parce que les français sont mauvais mais je trouve que pff, ça apporte rien en fait tu vois autant ah, mais mais en aussi. Que, le, en non, non est aussi, pas, est est pas, je suis pas contre les contre la montre je suis contre là où ils sont placés ce qui est différent parce que pour moi la veille de l'arrivée euh, Ouais, ouais, la veille de l'arrivée ou c'était cette année. Je crois que c'est pas le Giro qui a fait aussi le jour de l'arrivée. Enfin, pff, je, suis, je suis autant le jour Giro de je peux, je, peux, je peux être convaincu. Oui, la Volta aussi, effectivement. Euh, je peux être convaincu parce que si c'est un truc de genre 20 bornes, 25 bornes, enfin quelque chose avec une petite montée comme la planche des belles filles euh, il y a deux ans, c ça peut être cool. Et mais mais là, 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 ça va pas être plat, hein, Rocamadour. Tu, tu connais ouais, le non, coin Non, ouais, ouais un petit, Alors ça sais, va être bah, un fais, magnifique vrai, pour après, les Je ne pas, pas, pas par cœur, mais le coin. Après. Oui, j'ai le profil de l'étape sous les yeux, mais ok, c'est pas plat. En revanche, le 40 km, euh, ça limite... Tu vois, imagine un bon grimpeur qui a fait un super parcours, il peut perdre 3 minutes et il perd le Tour de France, ce qui serait idiot. En fait, ce que je trouve, c'est pas logique de tout jouer sur un contre-la-montre, tu vois. Ouais, mais
1: à contrario, FP, un bon rouleur, un bon rouleur, un poil moins bon grimpeur que certains, peut aussi rattraper le, le débours qu'il a eu euh, parce que tu as eu euh, des passages à plus de 2000 mètres d'altitude euh, avant, quoi sur des étapes ouais, de montagne ouais. où bon ça a ouais. été gargantuesque après,
0: ouais mais 40 km je trouve ça trop mais après voilà euh, je suis peut-être le seul à penser ça Mais après... et puis aussi parce qu'il n'y a aucun français qui peut gagner mais <rire> au-delà <date> <rire> oui bon David, David Godu euh, va falloir que hein. mon petit chouchou ouais, va falloir que t'attaques. s'accrocher à, hein. à, à Rémi Cavagna et hop comme ça il l'a emmené
1: c'est ça Alors toi bon. le tréptique pyrénéen c est, c est, Ça te va euh, Le mur de Péguerre qui revient Qui, qui ouais, avait fait ou... pas mal de dégâts Qui est plutôt sympa L'arrivée à l'altiport de Péragude aussi Où Romain Bardet avait gagné Ça va être plutôt joli On aura la requête dans 6 ans La spin avant Et puis l'arrivée à Otakam Quand même L'enchaînement obisque Alors ce col de de Spandel, Je ne le connais pas Et l'arrivée à Otakam Ça ça va être plutôt sympa quand
0: même Ça va être sympa aussi en fait. Mais en fait Globalement il y a quand même des étapes Un peu qui vont bah, Pas servir à rien On sait jamais mais... Et c'est vrai que quand tu as au milieu Bourg-Oison, Saint-Etienne, Saint-Etienne-Mande, Rodès-Carcassonne, autant dire que bah, pff, on n'est pas sur des grosses étapes quand même. Je enfin, ne suis pas, un... pas
1: d'accord avec toi parce que ces deux dernières années, je dirais, on a eu la preuve que ces étapes-là, il y avait toujours de la course. Et dans, dans, les grands, dans tous les grands tours. Il y a toujours, toujours
0: de la course. C'est-à-dire qu'on va se faire chier au Takam et Péragude <rire> <rire> Ce qui est possible aussi parce que s'il y a encore peu Gachard qui explose tout, ça peut vite euh, être ennuyeux. Et... T'oublies
1: l'arrivée à amende. On n'a pas parlé l'arrivée à amende. Là, tu, ça sera normalement ah oui, pour vrai, des baroudeurs, oui. mais gros ouais. gros pourcentage. T'as toujours, je te dis, toi, la course va se faire à toutes les étapes. FP, la course va se faire tout le temps. À... Ne casse pas, ne casse pas, ne casse pas le Tour de France 2022 à la mi-octobre, ah s'il
0: te plaît. Au contraire. Non, 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 non. Je casse Donne sa chance je... au produit. Je... Oui bah on le donne largement la chance se produit là, je peux te le dire <rire> non, bah, on, va, on va voir en tout cas voilà je suis impatient de voir vraiment ces étapes euh, surtout dans le nord de la France mais euh, même si voilà j'aurais aimé une étape vraiment entièrement pavée tu vas dire bon, jouer en jeu jusqu'au bout cette étape là on fait en plus tu, tu fais l'île Arambert Porte du Hainaut tu peux pas passer enfin comment tu passes à côté du carrefour de aussi moi je comprends pas je sais pourquoi ils font hein. ils font pas pardon hein. parce que c'est au niveau des du peloton ce serait trop euh, ils seraient trop nombreux à arriver sur le carrefour de Ce serait hyper dangereux mais je sais pas, t'as moyen de faire autre chose et de, de, de permettre à la course de se débrider. Enfin, bref, mais je comprends pas quand tu passes juste à côté que tu évites le carrefour de l'arbre qui est le pavé mythique de Paris-Roubaix. Mais bon, après, c'est tout. Hein. Même si ouais. je, je comprends qu'en termes de dangerosité, dangerosité avec un tel peloton, avec la vitesse à laquelle ils arrivent sur le Tour de France, c'est pas Paris-Roubaix non plus.
1: Ouais, et puis ça peut se transformer en étape de gravel suivant les
0: conditions météo aussi. Oui, bon, après, je... bah, encore une fois, on, ouais, on verra, mais c'est vrai que la... oui, les conditions météo feront beaucoup pour cette étape, je pense. Vaut mieux qu'il hey, pleuve comme... ou. Ouais. comme le Paris-Roubaix Paris. de cette année finalement c'est ça, ça. Ouais. on verra l'année prochaine bon bah Guillaume je pense qu'on a un peu tout dit sur ce Tour de France quand même hein. on a fait ouais. euh, bon, on a un peu tout dit, toi t'as quand même la ouais. chance de voir euh, trois fois Paris-Roubaix en, <rire>
1: en neuf mois quand même entre les
0: deux Paris-Roubaix et le Tour ouais. de France, ça va t'es plutôt content je suis bien, je suis bien, ça va être sympa, on va, on va bien non. se marrer à, à Rambert. <rire> non mais voilà, bon. donc en tout cas, on, on, en, on y reviendra. Et sachez qu'on parlera du tour féminin avec Julien Després, d'actu cyclisme féminin. Euh, la semaine prochaine, on fera un podcast un peu plus classique, hein, cette fois-ci avec interview, etc. Là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'enchaînements de courses et d'événements particuliers. Donc voilà, on s'est dit qu'il fallait faire des podcasts un peu plus euh, courts, mais euh, un peu plus clairs aussi. Euh, ça évite de devoir faire des gros podcasts à chaque fois d'une heure et demie, hein, Guillaume. Sinon, c'est un peu inaudible, dirons-nous.
1: <rire> oui, oh, inaudible je ne pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise euh, situation de bon ou de mauvais podcast les, tous les podcasts ce sont des, ce sont des rencontres et, euh, <rire> voilà.
0: que moi tu comme ma Parlons un peu du tour de Lombardie et de Paris Tour. Euh, déjà, bah, allons sur le tour de Lombardie quand même. Euh, Tadaï Pogacar qui gagne devant Fausto Masnada. Ils sont arrivés tous les deux et Pogacar était clairement le plus fort. Il est parti à, à 35 km de l'arrivée. Euh, derrière lui, on a Adam Yetz qui complète le podium. Roglic 4, Valverde 5. Les Français qui étaient là derrière, 6, 7, 8, c'est Ala Philippe, Godu, Bardet dans cet ordre. Michael Woods est 9ème et à 10ème. Euh, Guillaume, cette course, elle est étrange parce qu'à la fois elle était top, mais en même temps Pogachar a assommé cette course. Et c'est marrant parce que autant je n'ai pas eu depuis longtemps ce doute-là, autant là sur la course, je parle de doute, tu sais, on parle forcément de dopage évidemment, mais Pogachar, il m'a fait l'impression d'être alors Cannibal comme Eddie Merckx. Eddie Merckx dit d'ailleurs que Pogachar, c'est le nouveau Merckx d'ailleurs. Mais c'est quand même surprenant enfin, moi en fait c'est la facilité avec laquelle il, il démonte euh, quand même des quoi énormes quand même. enfin Roglic à la Philippe ok il y a eu un jeu de stratégie de, de se marquer mais quand même bah, je ne suis pas réellement
1: d'accord là franchement je ne suis pas réellement d'accord parce que pour le coup Pogacar il a un peu parti en facteur au moment où euh, bah, il, il est parti euh, ça s'est fait dans un mouvement de course alors attends ils sont partis à 4 il me semble euh, c'était euh, à un moment donné dans, dans le passo d'Iganda c'est parti à 4 et, et en fait c'est parti, tout le monde s'est un peu regardé derrière, à la n'a pas voulu faire le jump tout de suite, et puis bah, finalement c'est parti et tu dis ça mais, mais, un, mais un Fausto Mastada a réussi à faire le jump. Un Fausto Masnada, Donc en fait si tu veux le côté cannibale, le côté cannibal, c'est juste un mec qui certes est fort, on va, on va dire qu'il est dans la pleine force de,
0: de, de l'âge, et, et puis il est à l'aise sur tous les sur tous les terrains. Alors euh, non pour en descente hein. Parce que clairement Masnadal Il lui reprend toutes les secondes en descente hein. En descente Pogacar était sur les freins Et deux fois il a failli tomber Même trois je crois euh, En descente Pogacar c'est vraiment son point faible hein. Il Ça gagne un grand tour
1: Et il gagne deux monuments euh, Deux monuments ouais, vallonnés ouais. Les plus vallonnés Les monuments les plus vallonnés de la saison bah, dans, dans, dans la même saison C'est un mec qui... Euh c'est un mec qui sait tout faire c'est une, une course à 4700 mètres de dénivelé où euh, finalement on avait avec le changement de parcours euh, je ne savais pas réellement ce que ça allait donner finalement ça a vraiment donné la, la place euh, aux grimpeurs et ben, tu vois au final aussi euh, ceux qui sont un peu cramés comme un, comme un Roglic qui n'a pas forcément la patte en cette fin de saison et un Pogachar qui après avoir décompressé autour de, après le Tour de France euh, s'est bien repris pour le dernier monument
0: Ce qui est frustrant c'est qu'il y a un mec comme Romain, Romain Bardet qui avait l'air très très en forme parce que Bardet je le vois vous voyez, il avait un, vraiment un coup de pédale aérien. Malheureusement, il s'est un peu fait avoir par la stratégie de course parce que je pense qu'il était vraiment au-dessus d'un même mingo du à la Philippe. S'il il il était parti avec Masnada, je pense qu'il pouvait suivre et je ne sais pas pourquoi il a pas suivi. Mais bon, bah, en tout cas, voilà, c'est dommage parce que je pense Après, que vraiment. Après, Julien, Philippe, c'est aussi
1: la tactique d'équipe. Hein. Il a été très altruiste à hein, la Philippe pour laisser partir Fausto Masnada parce que lui, pour le coup, s'il part, part vraiment euh, il, dans la descente, il peut reprendre aussi le retard. Hein. Il peut reprendre le retard. Mais il, il y a la tactique d'équipe quand Masnada part. Il laisse tout le monde faire derrière. Si Masnada fait le jump dans le passo d'Iganda après que pogachar soit parti... Parce que Pogacar, en fait, il fait le trou... Alors que derrière, tout le monde se regarde. Il prend seconde après seconde parce que tout le monde se regarde derrière.
0: Il y a aussi bah la oui, situation de
1: course à analyser.
0: Ouais, tout à fait. Bah après, voilà en tout cas, côté français, je sais pas ce que tu en as pensé. On parle de la Philippe, mais même Gaudu, lui, il a tenu euh, à l'arrache. On sentait bien que il était à bout, lui, euh, physiquement, je parle. Euh, C'était très compliqué pour lui à la fin. Je reprochais juste à Gaudu, à la Philippe Bardet d'avoir euh, attendu sur la fin pour le sprint, parce que du coup, ils se sont fait rattraper par euh, Roglic et par euh, Valverde, je crois. Il y a ces Roglic ouais, qui, eux, ouais, étaient lâchés. Ouais. Ça euh, avant et ouais. qui sont revenus qu en,
1: en injection pour la troisième et quatrième C'est dommage place.
0: parce que t'as l'occasion de faire euh, troisième d'un monument donc euh, roule et puis y voit quoi. Typiquement, on va faire une transition parfaite avec Paris-Tour ah. <rire> parce ah. que en l'occurrence Paris-Tour, tu vois, euh, la stratégie de Bon Amour et euh, c'était de euh, Wolff. Euh, je la trouvais pas idiote sur le coup parce que je me dis que Demar et Steven ils sont carrément cassés le cul à aller les chercher pendant euh, 10 km. Euh, euh, ils ont fait du chasse-patate d'à 10 secondes 8 secondes etc et je pensais vraiment que Bonamour allait les avoir au sprint au final Demar était quand même très fort Ouais Demar gagne une classique enfin euh, ça pour le coup euh,
1: ça fait plaisir il a vraiment gagné en costaud euh, moi franchement Franck Bonamour la saison qu'il fait pff, il termine par une deuxième place à Paris Tour vraiment chapeau pour ce mec là parce que bah, je dis pas qu'il sort de nulle part, mais franchement, personne ne l'attendait en début 2021. Et faire ce qu'il a fait sur le Tour de France et terminer deuxième de, de Paris-Tour, vraiment aller à quelques, pas quelques centimètres, mais aller à un mètre d'Arnaud de, Desmares, c'est ouais, c'est costaud. Ça a été une belle course aussi. Euh, alors, euh, ça a été du gravel, hein, finalement. Ça a, été, ça a été du gravel. Il n'y a pas eu les conditions météo de, de Paris-Roubaix, mais ça a été une belle course. Et Arnaud Desmares hein, a enfin gagné. Hein. A enfin gagné une classique et devant notamment un vainqueur de monument qui est Jasper Stuyven qui termine 3 Ça, franchement, ça, ça c'est costaud. Et une course qui a été marquée aussi par les incidents euh, mécaniques et qui a éliminé euh, pas mal de mecs, notamment Florian Vermerch qui a terminé 2 de, de Paris-Roubaix.
0: Euh, ouais, t'as pas cette impression que sur Paris-Tour, euh, depuis deux ans, en fait, le 2 je trouve, me mérite plus que le premier. En n'enlevant rien à Arnaud hein. Encore une fois, mais tu trouves, l'heure dernier, c'était Stuyven qui, euh, non, c'est euh, qui, qui gagne Jasper Pedersen qui gagne l'année dernière bon, devant Benoît c'est ouais. ça ouais. ouais. Alors que Pedersen il suce les roues tout le long et il bat euh, que ce au sprint. Enfin. Bon, tu vois ce que je veux dire C'est que Bonamour. Alors, démarre, c'est très bien pour lui. Vraiment, je suis content en plus aussi parce que j'espère que ça le remettra en confiance. Euh, mais Bonamour, pour moi, c'est le vainqueur moral, tu vois. Moi, je donne la médaille morale. Ah, tu, tu donnes la médaille morale. Ah. Ah, tu vois ce que je veux dire Parce que Bonamour, en fait, il fait tout bien, mais il lui manque un mètre. Ce qui est, ce qui est dommage, mais... Parce qu'après, attendre, moi, tu vois, ils, tout le monde disent, oui, ils auraient pas dû attendre ou se regarder, mais en même temps, ils, 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 ils roulent quand même depuis, euh... ouais, ils roulaient combien? Ils sont partis à 20 bornes, euh, même plus que ça, non? Ouais, dans le, dans le dernier secteur. Ouais. Mais, euh, voilà, ouais, je sais pas, je sais pas ce que t'en penses, hein. Moi, je trouve que, bon comme l'an dernier, Cosnefroid, Bonamour, tu vois, mérite. Après, est-ce que, on dit pas ça parce que, euh, Cosnefroy, bon, voilà, c'est un Français qui fait deuxième,
1: et là, cette année, parce que Bonamour a fait une belle saison après le Tour de France? Non. Bah, bah, est-ce tu... que tu es pas, est-ce que ton ton
0: jugement n'est pas biaisé par non, ça non, 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 non. C'est vrai. Pas... En plus, vraiment sur pour Arnaud Desmares, je suis content parce qu'il a même dit lui-même en interview après que ça lui a débloqué quelque chose en disant qu'il y avait un souci depuis quelques mois. Donc on n'était pas fou déjà, tu vois, que tous ceux qui critiquaient ouais. Arnaud Desmares, on n'était pas fou. Il y avait vraiment un problème. Après la ah sti... bon. la, Steve Mark Madio qui dit euh, c'est un message pour tous ceux qui critiquaient. Euh, là, par contre, tu vois, j'aime bien Marc Madio, hein, mais euh, c'est parce que tu critiques quelqu'un que t'es contre lui. Euh, est... Il est il est coutumier du fait,
1: Marc Madio, à chaque fois. Qui est un de ces mecs qui gagne, c'est euh, vous, c'est une réponse à oh, aux critiques et si et ça. L'année dernière Arnaud Démarre en claque 4 sur le Giro, c'est une réponse à ceux qui qui critiquaient Arnaud démarre
0: Ouais, tu vois, y a, tu vois y a, moi je trouve bon, ça dommage écoute, parce que c'est
1: Marc ouais, c'est hein.
0: dommage de dire ça parce que frère, franchement critiquer Arnaud démarre c'était pas honteux, en plus c'était des choses concrètes, dire voilà il savait pas, il savait plus se placer, son, le train n'allait pas et euh, il, participait plus, il participait plus à aucun sprint. On parle quand même du meilleur sprinteur français quand même, tu vois. Le mec, il ne savait plus faire un sprint, ou il savait plus faire quelque chose de au delà de la cinquième place. Enfin, c'était catastrophique. Euh, donc euh, là, ce qu'il a fait, c'était beau. Il a bien pris le relais avec Steven. Steven aussi, il a un problème, ce gars, parce que euh, entre les Mondiaux, où il est aussi avec Valgren, et euh, comment il s'appelle J'ai oublié le dernier... Euh... Van de merci. Et qui perd au sprint contre les deux, qui sont vraiment des portes de prison pour rouler. Euh, imagine bien uh, Steven encore une fois, il se fait battre par Bon Amour et démarre il lance le sprint à 500 mètres. Enfin, mh, Steven, il y a quand même un souci. Je sais pas d'où il est, mental ou quoi, mais uh, Steven, c'est pas normal par rapport à son physique à lui, quoi. Je trouve. Steven, c'est pas le gars qui a la plus grosse pointe de vitesse non plus. Et euh, finalement, euh... Il va, normalement, il est pas nul comme ça. Enfin, nul. Tu vois ce que je veux dire quand je dis nul, c'est exagéré. Mais après, est-ce que le, le
1: statut vainqueur de monument, enfin, je, je veux dire aussi, j'espère Steven. C'est un mec qui euh, c'est un, enfin, un mec qui a le, le statut vainqueur de monument, mais qui a un profil pour gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de courses. Donc quand il est, ah oui. euh, quand il est dans un groupe, t'as Jasper Steuven à côté de toi, c'est pas le gars le plus médiatique, mais c'est le gars dont tu te méfies le plus pratiquement.
0: Donc Après, tu, là... laisses, donc ouais, tu le fait... laisses faire. Oui, mais quand t'as Arnaud démarre et que arrives avec euh, Jasper Steuven, tu roules quand même, tu vois si c'est Bonamour qui est avec Steven, je te dis pas, mais, ou même De Wolf, mais Arnaud démarre vu le statut de cette course et que c'était l'un des favoris, tu roules avec lui.
1: Ouais, après, bon, pour Arnaud démarre il a raté 2021, il va, il va, il va tout planter en 2022, c'est ce qu'on peut dire, finalement, pour, pour conclure. Ouais, c'est ça.
0: Bon, après, vu le parcours du Tour de France, je suis pas certain que sur le Tour de France, il va en claquer beaucoup s'il participe, <rire> mais, mais bon. Ah il oui, y, y a une place que... pour les
1: sprinteurs sur le Tour de France euh...
0: Un petit peu, quand même. Les Premières étapes et puis euh, Saint-Etienne, et puis champs elysée ouais. <rire> Voilà. Ouais. Bon, Vandart et Vanderpool, maillot vert, euh, un des deux. C'est ça. Ah oui, à la Philippe Ou Julien La Philippe je crois. <rire> bien sûr Julien bon. Philippe. bon on a un peu tout dit du coup sur les dernières courses des fins de saison et aussi sur le Tour de France la semaine prochaine on reviendra avec un podcast c'est promis on parlera quand même cyclisme sur piste parce qu'il s'est passé des choses Guillaume euh, pas mal oh de oui. médailles not notamment euh, on va essayer on, de on prendra des, on, on essaiera on essaiera de prendre des nouvelles de Mathilde Gros après sa chute A priori euh, elle, elle, elle sera roubée pour les mondiaux c'est ce qu'elle a dit sur bon. Twitter donc, ça va alors A priori tout va bien bon Guillaume Merci beaucoup. Ben merci à toi. Et
1: 2022 c'est déjà demain, on va euh, se voilà, se tourner rapidement, c'est l'automne qui est tombé sur le peloton cycliste, les vacances un peu pour tout le monde, alors tu auras certes une ou deux courses cette ce week-end euh, avec le Grand Prix du, du Morbihan, la finale de la Coupe de France et euh, le chrono des nations avec Événepoul et Philippe Ogana au départ du chrono des nations. Mais euh, voilà, c'est la fin de saison. On va essayer de, de se refaire euh, François Pierre sur euh, sur nos comptes, sur nos réseaux sociaux et eh bien euh, l'élection du, du du coureur de l'année comme on avait fait l'année dernière avec une compète dans, dans les votes. On va essayer aussi de et eh bien de refaire nos bilans équipe équipe par équipe comme on avait fait l'année dernière avec les, les patrons de les patrons des, des formations ça avait marché ça vous avait plu on va essayer de le refaire euh, cet hiver et puis bah, voilà on va essayer de se refaire aussi la saison un peu sur sur PCM non ça
0: on va, on va on va voir. On va voir on va essayer de faire gagner euh, le Tour de France à chouchou Godu euh, en 2021. N'oubliez pas, merci encore d'être très nombreux hein, à nous écouter. Euh, vraiment, les scores du podcast font que monter, donc c'est vraiment cool. Merci à vous. Hein, merci. Je pense notamment euh, au podcast mondial sur Julien Philippe qui a écouté combien 1600 fois maintenant, je pense. Oh, on, 1700, on est passé très sur très les 7 millions, là. <rire> J'ai <j> presque <rire> cru. Non, en tout cas, vraiment, merci. Pardon, merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas euh, toujours à partager hein, euh, sur Twitter, sur Facebook euh, ou même sur YouTube euh, les podcasts qui vous semblent intéressants et qui peuvent intéresser vos amis n'hésitez pas à liker sur Youtube sur Spotify sur Deezer sur Podcast Addict ou sur Apple Podcast mettez 4 étoiles 5 étoiles autant d'étoiles que vous voulez ou même qu'une seule si ça vous plaît moins bref voilà n'hésitez pas pour nous ça nous donne une indication et c'est aussi bien pour nous pour nous référencer pour le podcast donc merci à tous et puis on se retrouve donc la semaine prochaine Guillaume
1: yes la semaine prochaine allez ciao à tous ciao ciao